0: Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy llegando a la cabina de MBS con mucho tráfico, pero muy contentas como siempre de estar con ustedes una vez más. Y además hoy es en nuestro último programa, también te estamos un poquito tristes. De este año Adelaida, ¿ya estás consciente de lo que, de lo que estamos
2: viviendo? Qué rápido se pasó el año. Así es, estamos muy tristes porque el año, la semana que entra no vamos a estar con ustedes porque van a ponerles música de Navidad y va a estar increíble el programa. Entonces, 25 de diciembre y primero de enero los vamos a dejar con música para que sus reuniones estén increíbles. Eso no quiere decir que no vamos a estar de corazón acompañándolos para que pasen un momento muy lindo, que las fiestas navideñas sean todo lo que esperaron. Disfrútenlas, vívanlas a plenitud y bueno, ojalá no haya mayores cosas, porque luego las fiestas navideñas siempre traen, como dicen, amargo y dulce, ¿no? Exacto. Pleitos familiares, el tío borracho, este, <risa> no sé, el imprudente, la tía que no te gusta, etcétera. Entonces hay que poner buena cara, ¿no? Como que este año fue de muchos retos. Hace Un año difícil. Llevamos dos años muy difíciles. Sí. Hijo, la ganita, así que no nos amarguemos por cosas que no son tan importantes. Ajá, y es por eso que hemos decidido hacer un programa más divertido. Vamos a jugar con
1: ustedes, vamos a hacer trivias acerca de... Co, dime cómo celebras la Navidad y te diremos cuál es la personalidad de tu familia. O sea, que van a necesitar poner muchísima atención, se van a reír, o bueno, y si nos pueden eh, cooperar con las con estas trivias, bueno, se los vamos a agradecer, ¿no? Claro. O sea, para que nos ayuden a describir
2: un poquito más cómo celebran la Navidad. Así es, nos encantará también que nos cuenten, mándenos o suban un voice note de cómo es que celebran ustedes la Navidad, qué tanto cayeron en esa clasificación. Acuérdense que el Enneagrama, para los que nunca nos han escuchado, es una herramienta que describe nueve estilos de personalidad, nueve maneras de ver la vida, de pensar, de sentir, de reaccionar, de trabajar y, por supuesto, de celebrar. Y cada familia tiene una personalidad, Andrea, Cuéntanos más acerca de las familias, los países. Sí, fíjense, como ya hemos platicado
1: en otros programas, todo, pero todo, de verdad, todo, tiene personalidad. Ya sean las personas, las empresas, los países, los animales. Por ejemplo, podemos ver que un perrito es, dices, este es un siete, o un, mi, mi mamá tiene, por ejemplo, tiene dos, tiene uno amargadísimo, o sea, y otro encantador, o sea... Entonces,
2: de verdad dices, la personalidad está en los animales también. Claro, yo tuve un perro 10 años que era personalidad 2. Lo acariciabas tantito, lo, lo volvi, volteabas a ver y ya no te lo quitabas de encima. Ahora mi perro es 4. Víctima y dramático como el sol. ¿Qué tal, no? Sí. Las tiendas tienen personalidad y ahora vamos a ver que las
1: familias y vamos a ver cómo celebrando la Navidad van a poder descubrir su tipo de personalidad, la, la personalidad que tienen sus familias. Entonces, ¿Qué te parece, Adelaida, si eh, vamos, vamos describiendo las personalidades, pero de forma, no no empezar uno, luego la dos, luego no, la tres, no, no. Tiene chiste. vamos a ir sacándolas, ¿te All parece? Right. Sí. Y entonces describimos cómo pasarían esa Navidad y el público eh, que nos conteste, ¿no? O sea, Así es. que nos conteste, les vamos a dar chance, bueno, no, no nos da tiempo de que nos contesten, pero sí les vamos a dar unos minutitos para que, para que piensen, reflexionen
2: de qué personalidad se trata. Dale, unos segunditos, porque si no, no nos da tiempo. <risa> Como siempre. Bueno, ¿qué te parece que vamos con la primera familia? Esta familia planea su fiesta de Navidad desde el mes de agosto... ...para asegurarse de que todos aparten la fecha. O sea, mandan el Save the Date y todos, pachangón, en nuestra casa. Todos están muy pendientes de leer y descubrir las necesidades de cada uno de los invitados, por supuesto averiguan cuál es la bebida favorita, qué les gusta comer, cuáles son los juegos favoritos. Están muy metidos en todo ese tema. Esta Navidad va a ser a lo grande, porque invitan a todos sus parientes y amigos que saben de antemano que no tienen con quién pasarla. El típico de, ay, a la tía Cookies está soltera, vamos a invitarla. Y tampoco podemos dejar afuera al tío Genaro, porque es mala onda, ¿no? Y el vecino que se quedó solo, entonces no, También uh -huh. viene para acá. Bueno, yo tengo una tía de esta personalidad que una vez, ¿por qué no? Vivía yo en Cancún y me habló que tenía una amiga que iba a pasar Navidad en Cancún y que estaba sola con su hijo, que si no lo podía invitar. Y dije, pues si no los conozco. <risa> Ay, pero pobres, están solitos. Y dije, bueno, ok, acabamos con la ahí está la nueve diciendo que sí. Que sí, <risa> exacto. Obvio, la casa está totalmente decorada con miles de muñecos navideños. Hasta el WC, cuando lo levantas, brinca Santa Claus y te recibe. Tienen villancicos navideños por todas partes y al fondo una chimenea llena de botas para los Reyes Magos. Sí, son con esas, miles de cosas. Son, son
1: esas casas súper acogedoras, ¿no? Que le, Porque esta personalidad se encarga siempre como de decorar, pero hay veces que se les pasa la mano. Hay veces que tienen así Santa Clauses de tan mm -hmm. mediano, chiquito, 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 chiquito,
2: o cosas navideñas, pero que de verdad está... Ya, el árbol, pero bueno, se cae. Claro, se cosas. cae. Y además siempre están pensando en poner más cosas y más cosas. Una de las familias en las que nos inspiramos, que es esta, ponen eh, de esos aromatizantes de canela y manzana por toda la casa, entonces entras y huele a Navidad, o sea, no solo se ve la Navidad, huele a Navidad, escuchas la Navidad porque están puestos los villancicos por todos lados, entonces sientes el calor de hogar, ¿no?,
1: Uh -huh. En esta familia no se escatima en comprar el regalo o el detalle cariñoso específicamente pensado para cada miembro de la familia o sea se puso a analizar lo de cada o sea los miembros de esta familia de, sobre las necesidades de los invitados, entonces seguramente en las mesas no faltará el muñequito navideño en cada lugar con el nombre de la persona, porque esta, es, esta familia es como muy detallista estamos dando como tips, o sea de o sea digamos que, <risa> vamos palabras escondidas sobre la personalidad y una frase muy emotiva que sale de lo más profundo del corazón para que se sientan acogidos y realmente queridos
2: y esto siempre será después de haber ido en la mañana a repartir cenas navideñas ah, de claro. sorpresa por el vecindario, a los parientes o vecinos que no tienen con quién pasarla. Sí, a toda la gente de la iglesia que acompañan y van a dar ya en el pavo y todo eso. Exacto, no, porque bueno. no pueden pasarla bien si no han hecho obra social antes. Que alguien más tenga algo de lo mucho que tiene en esta familia. Entonces, díganos, piensen, reflexionen, ¿de qué personalidad <risa> estamos hablando? Bueno, efectivamente, esperamos que ya hayan aprendido de Neagrama a lo largo de este tiempo y que hayan cachado que esta es la familia que tiene personalidad 2, conocida como el colaborador. Estas personas o familias son optimistas, cariñosas y muy serviciales. Buscan ayudar, agradar, ser indispensables y el centro de atención o de la vida de aquellos que les interesan. Es por eso que les gusta aconsejar, halagar, apoyar y necesitan sentirse queridos y necesitados. Son buenísimos para intimar y relacionarse con la gente. Y obviamente adictos al amor, a los problemas emocionales y las relaciones humanas. Y por eso es que hacen fiestas tan abiertas. Y la verdad es gente muy linda que recibe a todo mundo y no hacen nunca una mala cara, nunca cuelgan. O sea, de verdad acogen a la gente en su casa. Exactamente. Entonces, si le adivinaron que era fue la
1: personalidad dos, vayan poniéndole palomita. Ok, vamos a describir nueve personalidades porque entonces va a haber nueve tipos de, de, familias. de familias. Claro. Okay. Bueno, vamos con la segunda familia. Esta familia también planea la fiesta de Navidad, pero con mucho tiempo. Y hacen un presupuesto muy estricto para no gastar de más en cosas innecesarias. Okay, entonces, hacen una lista de los compromisos importantes que tendrán en el año y van comprando los regalos durante el año. O sea, que se esperan al buen fin para que les salgan más baratos o en alguna ofertilla que por ahí se encuentre. <risa> Tienen un closet especial de roperazos en donde van guardando los regalos que no les gustaron o que les dio flojera cambiar o que se los dieron en enero, por lo que solo intercambiarán las tarjetas. Como entra el regalo, nomás se cambia la tarjeta y sale para la siguiente Oye, familia.
2: En este caso, dije, <ríe> ¡qué buena idea!
1: <ríe> Oye, es que nos pasó en el, en el tenis, en el grupo del tenis que tenemos, un... un, un ¿cómo se llama el, el pastel ese que te dan el... Fruit fr cake. El fruitcake. El fruitcake, empezó con una tarjeta y como mucha gente no le gusta el fruitcake... Pasó y regresó a la dueña. Oye, dicen
2: cake. que solo hay un fruitcake que da vueltas sí, por la. Vida sí,
1: bueno, este estaba en el closet de, de los roperazos. Las ofertas les fascinan y si
2: son meses sin intereses, bueno, muchísimo mejor. Para la cena avisan a sus invitados que todos llevarán prueba COVID, PCR, para estar tranquilos. Y hasta la nueva,
1: ¿no? Ahorita la, la, la nueva, ¿cómo se le llama ahora la.? El nuevo virus, este... La cepa... Om, 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 es, omicron, o, no, sí. Omicron, Ya se, algo llegó, así. se
2: me olvidó. Pero, por supuesto, tienen que llevar eh, su prueba y su cartilla de vacunación. Ese día preparan las recetas tradicionales de la bisabuela y se visten de fa forma muy formal y correcta. Los hombres tienen que ir de traje y las mujeres de cóctel. Antes de la cena van a visitar con cubrebocas a todos los parientes y cumplen con los compromisos religiosos como lo indican las reglas. Se pasa a la cena a cenar a la hora exacta, cuando el reloj marca las diez en punto. Y durante la cena cada miembro de la familia hablará de forma ordenada sobre el propósito de la Navidad. Se suele poner música clásica y por lo general llegan a ser fiestas muy tradicionales y a veces... Un poquito aburridas, porque eso sí, no se desvelan demasiado. no claro Lo claro, correcto ¿no? es guardar las formas y no perder el estilo. Porque el día siguiente hay que trabajar, hay que recoger, hay que todo. O ah, sea, claro, y nunca se dormirán sin haber acabado de recoger todo. No, que al día siguiente recogen todo, lavan todo y guardan todo antes de dormir. Y no es de las familias de que, Ay, no, mañana recogemos.
1: No, 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 la casa tiene que quedar impecable. Perfecta. Que la piñata, que si sobra, todo se limpia, todo se recoge, la, a lo mejor la esposa ya está histérica, pero esta personalidad deja la casa perfecta como si no hubiera pasado nada. ¿De qué personalidad estamos hablando? Ok, estamos hablando de la personalidad 1 Estas familias les gusta actuar correctamente, hacer las cosas bien hechas y superarse en todo lo que hacen. Acuérdense que son personas éticas, íntegras, viven de acuerdo a sus principios morales y es por eso que son súper trabajadoras, ordenadas, meticulosas, metódicas y muy estructuradas. Es por eso que limpiaron todo antes de la Navidad y después de la Navidad. Son familias serias, exigentes, rígidas, consigo mismas y con los demás. Detectan los errores mejor que nadie y se enojan cuando las cosas no salen como las pensamos. O sea que, por ejemplo, si a lo mejor el consomé de Navidad estaba frío, se van a poner muy enojados. O si la piñata le faltó algo o el ponche estaba demasiado azucarado. O alguien tan... se emborrachó fuera Uy, del no, lugar. Bueno, 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 si algún pariente incómodo se emborrachó, también. Les cuesta romper reglas porque el deber ser lo tienen tatuado en las venas. Y les molesta malgastar el dinero. Por eso vimos que todo se va ahorrando durante el año. Entonces, ¿qué te parece de la idea? si pasamos a
2: la siguiente personalidad? Con todo gusto, pero antes tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es Adivina la Navidad con el Enneagrama. Si les gusta el programa pueden escuchar los podcasts en Himalaya, Spotify, iHeartRadio, iBox y muchísimas plataformas. En Instagram.
0: Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, estamos en plenas fechas navideñas y es por eso que nuestro tema se llama Adivina la Navidad. ...con el Enneagrama. Hemos estado describiendo diferentes tipos de familias... ...y ustedes desde su casa tienen que adivinar... ...para saber qué tanto han aprendido de Enneagrama... ...durante todo este año. Y van a decir qué personalidad es. Entonces ya vimos la familia 2 la familia uno... ...y ahora vámonos con otra personalidad.
2: Esta familia organiza la Navidad... ...es una fiesta enorme. Invitan hasta el Perico... Pero para ellos no es tan importante ni el menú ni las formas. Ellos prefieren que todos se diviertan muchísimo y como cocinar les parece tedioso y complicado, le piden a cada invitado una botella y un platillo. Eso sí, se preocupan muchísimo por el entretenimiento. Tienen cohetes, globos, globos de cantoya, serpentinas, luces Ay, okay, ¿no? de todo. Ponen hasta un disjockey para tener música para bailar todo el tiempo hasta que el cuerpo aguante. La Navidad para
1: ellos es la mejor pachanga del año. Y se pasan seis meses planeando su disfraz o su video porque cada año cambian de tema. Este año tocan personajes históricos. Por ejemplo, el año pasado eran series de televisión. Entonces, se le da desde seis meses antes un papelito a cada familia, de los bueno, a todos los invitados, en donde las pequeñas familias, en donde dicen, bueno, ustedes tienen que imitar una serie de televisión. Y todos se disfrazan. Y ahora con los celulares es una maravilla, porque puedes grabar perfectamente y después hay un cinco en la familia en donde los edita. Okay. Y ese día de la Navidad todo el mundo va vestido muy mono, pero se proyectan las diferentes series. O sea, y,
2: antes hacen ensayo, sí, graban, todo, todo, editan todo. video. Y como siempre, como nadie
1: hace nada hasta el final, hay una semana antes de Navidad todo el mundo está como locos eh, grabando su video porque de después hay grandes premios. Entonces, uh -huh. se hace una una Navidad de verdad de pachanga muy divertida y además, bueno, te atacas de la risa de ver a todos los familiares, pero además en la en la serie o en la, la grabación tienen que entrar desde el más chiquito hasta el más grande todos los miembros de la familia tienen que actuar. Entonces, a ver qué papel le, le metes dentro de la serie para que salga. Entonces, bueno, esta es una familia muy divertida y mientras están cenando, están pensando en la siguiente Navidad. O sea, porque ¿qué vamos a hacer para la siguiente Navidad? Siempre en el futuro. Entonces, ¿de qué personalidad
2: estamos hablando? Efectivamente, la personalidad que planea el futuro, que no está en una fiesta y ya está pensando en la que sigue, es la Siete. Las personas Siete o familias Siete son optimistas, espontáneas, aventureras, simpáticas e innovadoras. Quieren hacer de todo, probar de todo y no perderse nada. Evidentemente, buscan lo positivo, lo alegre, aman la libertad y le huyen al dolor y al sufrimiento. Entonces, no tienen límites, son inquietos y suelen pasar de una cosa a la otra sin profundizar demasiado. Oye, pero a ver, Andrea, confiesa, ¿qué familia es esta? Bueno, esa familia es la mía. O sea, <ríe> la verdad sí, porque mi papá
1: era un siete y siempre nos inculcó en que iba a haber mucha diversión y está planeado todo, ¿eh? A las nueve, tú a las... De, de, empieza la pastorela, después el este la piñata para los niños, después los niños ya los ponen a cenar y después para que ya nos dejen en paz, y después viene la parte divertida, la cena, todo el rollo, y después vienen los videos o, lo, o los disfraces. Entonces, siempre, y hay veces, una vez, fíjate, se disfrazaron todos desde bebés, de angelitos y de todo el rollo, y en un momento dado, con una de las velitas, se prendió el escenario. ¡Eh! Entonces tuvimos que apagar un desastre, un desastre, pero gracias a Dios. O sea, acabó bien, no pasó nada, pero sí, es una una, una Navidad muy divertida y, y los vamos grabando, o sea, si son en vivo o si son planeados, porque sí. en vivo es un desastre, es claro. mejor hacerlo desde antes. De, de verdad, háganlo, que... háganlo, sale muy divertida ese tipo de, de,
2: de Navidad. Oye, sí, tengo que decir que me encanta escuchar qué va a ser el año que entra, porque... Desde junio empezamos a oír cuál va a ser el tema y está padrísimo ver cómo la personalidad de casi que el patriarca, o sea, es el abuelo de los que ahora están, bueno, ya sería bisabuelo también, ¿no? Exacto eh, Bisnietos Exacto, bisnietos es el que va influyendo Como ¿no? que influye la persona Y ya se quedó la personalidad siete Exacto Y además me dan ganas de llorar porque mi papá era cinco Ajá. Entonces imagínate <risa> las navidades que teníamos Literal, cuatro gatos Ajá. Mi papá, mi mamá y nosotros tres Entonces yo odiaba la navidad la cena de Nochebuena Pero no te adelantes a la descripción de la familia cinco Ay, Perdón, <risa> no, no estoy diciendo <risa> Claro, tienes razón Nos Vámonos con la siguiente
1: Con la siguiente familia entonces, listos, escuchen muy bien, tengan lápiz y papel, ¿ok? Esta familia es tan relajada, pero tan relajada, que festejan <risa> la Navidad en el último momento. Todos los años se repite la misma historia. Les llegan las prisas porque tienden a dejar todo para el final, ya que se han pasado toda la semana... Acostados, viendo películas, series navideñas Se les olvidó ir a comprar los regalos de Navidad Los regalos de intercambio Y entonces, por supuesto que ya no se acuerdan ni a quién invitaron Porque como son muy habladores O sea, prometen y les dicen Te invito, pásala con nosotros Dicen, ¿a quién le dijimos? Porque ya ni se acuerdan, en una preposada invitaron a todo mundo <risa> eh, La familia está muy enojada eso sí, De eso sí se acuerdan porque la tía Lucha les preguntó que si podían llevar decolados a sus consuegros y a sus compadres. Ya, ya lo veo pero clarísimo. Ay, mi amor, por favor, ¿podemos llevar? Es que les dijimos, están solos. Y nadie se atrevió a decirles que no. Acuérdense, qué personalidad le cuesta mucho trabajo decir no. En la noche de la Navidad se dan cuenta que se les olvidó comprar el pavo. Es ¿cómo? ¿Cómo se les va a olvidar? y salen corriendo a las 7 de la noche a buscar uno por toda la ciudad. Pero al ver que estaban ter que estaban agotados o esta es los pavos, terminan cenando tortas de bacalao y tacos de la esquina, porque ya no les dio tiempo. ¿De qué personalidad
2: estamos hablando? No, bueno, evidentemente es la personalidad 9 ¿Y te identificas con ella? La verdad, no. ¡Ah! entonces a decir por qué? Porque a mí me encantaba la Navidad. Entonces, por ejemplo, en mi casa yo ponía el árbol de Navidad desde que tengo uso de razón. Desde los 15 años yo era la que ponía el árbol, yo era la que insistía en las fiestas familiares. Entonces, bueno, no, no me pasa. Pero sí hay muchas cosas eso de no saber decir que no. Una vez nos impusieron... A unos parientes, literal. Mi hermano y mi mamá fueron a Cancún, donde vivíamos, y llegaron con invitados. ¿Por qué no? Gente que en mi vida había visto. Y estaba yo furiosa. Y claro que no me atreví a decir nada. Esa parte, claro que sí. O sea, metieron gente que ni me llevaba, que ni quería. Me dio coraje, pero me callé y puse sonrisa. Eso Exacto. sí sucedió. Ok. okay 100% okay. real.
1: Bueno, entonces vamos a ver que las familias nueve, para aquellos que no conocen el enneagrama, son personas mediadoras, tranquilas, adaptables, sencillas, simpáticas, fácil de complacer, se adaptan a todos y realmente muy queridas. Buscan ante todo mantener la paz y la armonía a tal grado que llegan a ceder con tal de evitar un conflicto. Aquí como en el caso de Adelaida en donde es bueno, pues sí, aunque sea la Navidad algo muy familiar, bueno, pues, pues sí, cedo, que vengan los parientes. <risa> Tratan de minimizar los problemas, le quitan importancia y rara vez se enojan. Pero cuando se enojan, explotan y se vuelven súper tercos. Son diplomáticos, buen árbitros, entre posturas distantes. Por ejemplo, me imagino que nunca hay pleitos en, en las familias navideñas en tu casa, ¿no? Todo el mundo se lleva perfecto, todo el sí, mundo por,
2: Bueno, sí, sobre todo no me gusta, no no dejaba que se pelearan mis hijos. Ajá.
1: Y entonces siempre el nueve, siempre ellos van primero y ellos se quedan en un segundo lugar.
2: Pero ¿qué te parece que nos vamos a la siguiente familia? Porque si no,
1: no nos va a dar tiempo.
2: Vamos a ver cómo celebra la Navidad la quinta familia que tenemos el día de hoy. Esta familia, lo que más odia de la Navidad es pasarla con toda la prole familiar, porque la familia ha crecido tanto y la familia política, que ya no se saben ni los nombres de los ajenos y de la bola de escuincles que han nacido con el COVID, que ni siquiera conocen. Bueno, yo tengo un nieto pandemia, ¿eh? Ah, no, yo tengo tres pandémicos. Y bueno, niños corriendo con silbatos, mamás amamantando. Y lo peor es que cuando a algunos de los parientes les da por ponerse sentimentales o disque muy profundos. Esta familia no soporta que estén aineteando y echando rollos sentimentales. Tener que aguantar a los parientes mediocres es algo que les saca de quicio. Y siempre acaban pidiéndoles dinero prestado. Porque obviamente esta familia trabaja mucho, es muy exitosa. Y bueno, por lo que este año prefieren irse de viaje a algún lugar muy lejano que sea exclusivo, que esté de moda en donde su máxima preocupación va a ser tomarse selfies subir las fotos a Instagram y generarle FOMO a sus múltiples seguidores y esto va a ser más importante incluso que disfrutar el viaje con la familia uh -huh. tenemos que ir a un corte comercial, no se vayan y Vaya, vayan pensando qué personalidad es la que celebra la Navidad así
0: en Instagram Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete danos like ya estamos de regreso síguenos en Twitter arroba
1: ya regresamos esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México estamos aquí en, en, en la cabina hablando sobre las, la familia. Bueno, espero que le hayan atinado, que es la familia 3. si ¿Sí lo dijimos o no lo dijimos? Ya no me acuerdo. No, antes del corte. ¿no? Ah, se quedó pendiente. Bueno, el resultado, para ver si saben de neagrama nos referíamos a la familia 3. Y vamos a ver cómo son. Estas familias son eficientes, competentes, carismáticas, muy seguras de sí mismos. Es por eso que se enfocan a ser ganadores, a reflejar en su ambiente un ambiente exitoso eh, Les gusta el prestigio y ser lo mejor en todo lo que hacen. O sea, si hacen una cena Navidad, la mejor. Logran todo lo que se proponen porque piensan que el valor de una persona está relacionada con sus éxitos. Son tan adictos al éxito y al trabajo que siempre están deprisa, con planes y metas definidas a lograr que casi no dejan espacio para reflexionar o tener sentimientos navideños.
2: Okay. Así es. Entonces. Y obviamente queremos hacer una aclaración, estamos siendo muy sarcásticas para que sea divertido, no que no, queremos todas a las... a nadie. Exacto, no se lo tomen personal. Estamos exagerando cuando estamos hablando de una familia que ya se está intoxicando, ya está yendo para abajo. Exacto, nivel desintegrado, para que sea más divertido y más evidente. ¿Qué te parece Andrea? Que vamos con la siguiente familia. Ok, vamos con la sexta familia. Esta familia le molesta seguir los moldes
1: tradicionales de cómo festejar la Navidad, porque es una familia original, ecológica y muy diferente a todas. Por lo que decidieron, en vez de usar un pino como árbol de Navidad, pidieron libros viejos a toda la familia, a los amigos, a los vecinos y los acomodaron simétricamente en forma de pino. En vez de series y de esferas, decidieron colgarle collares, calcetines de colores y fotos familiares pequeñas. Su cena, por supuesto, que no será pavo o romeritos, ellos van a cocinar cosas diferentes, aquí está la palabra diferentes, como unas puntas de filete al albañil con arroz y tortillas o pescado a la sal y ensalada si sí, su intercambio de regalos será de cuadros u obras de arte. Y después de la cena viene lo mejor. Una tertulia musical, donde se le pidió a cada invitado que preparara previamente una canción o un poema para declamar. Y fíjate, una, una familia de este tipo de personalidad que me gustó la idea fue que eh, compraron ingredientes. Fíjate, estuvo divertida. Se juntaron ellos en Valle de Bravo y compraron ingredientes. Y entonces dice, por familia con los ingredientes que tienes, vas a cocinar. Ok. Y, ¿Y entonces, eso fue lo que cenaron. Y, sí, eso fue lo que cenaron, pero podías, no era, por supuesto, que no eran cosas navideñas, o sea, no eran romeritos, no eran bacalao, no. Eran cosas diferentes, pero cada familia tenía que preparar con los ingredientes que les dieron y estar, tenían tres horas para cocinar. Entonces, cada familia se puso a cocinar y a la mera hora cada quien se sacó sus platillos. ¿No me dices si no está divertido esto? Sí, También. claro. Bueno, okay. sí. Bueno, supuesto. ¿de qué familia estamos es hablando?
2: muy original. obviamente la personalidad 4 del Enneagrama. Y curiosamente tengo una amiga que tiene una hija 4 que está estudiando chef y este año les propuso comer cosas diferentes. Y me dijo mi amiga, por primera vez en 30 años no vamos a comer bacalao ni romeritos. Y a mí que me encanta comer bacalao y romeritos es la, la única hora del, del año, año, ¿no? Claro. Recordemos que la personalidad 4, las familias 4, buscan ser auténticas, diferentes y originales. Son muy creativas, enigmáticas, hipersensibles y obviamente... Les atrae todo lo que sea distinto la naturaleza, la belleza y lo profundo. Le dan un énfasis importante a los sentimientos y las emociones profundas. Les gusta la intensidad de la vida. Y bueno, su intensidad para sentir es superior a cualquiera. Sus tristezas son tragedias y sus alegrías descomunales. ¿Qué te parece que vayamos a la siguiente personalidad, Andrea? Me parece. Muy bien. Esta es la séptima familia. Esta familia es bastante austera odia los tumultos, el ruido y para ellos el intercambio de regalos es patético, por lo que le avisaron a sus familiares que la pasarían solos y aislados en una montaña, en una cabaña a la mitad del bosque. Toda esa falsedad y escándalo que hace la gente en Navidad les parece cursi, molesto y ridículo, por lo que decidieron alejarse del mundanal ruido. Y la van a pasar, como les dije, en una cabaña en el campo, una noche tranquila junto a la chimenea, viendo algún documental sobre la historia de la Navidad. Se limitarán a hacer intercambio de libros y para la cena organizaron quesos y carnes frías con platos desechables para que sea más fácil y rápido y cada quien pueda irse a ver su serie de televisión o leer un libro en su cama tempranito. Mientras cenan, planean y deciden y analizan quiénes serán los amigos a los que eliminarán de su lista para la siguiente temporada. No,
1: bueno, esta familia es buenísima. No, no, y es facilísima de adivinar. Además, ya les dimos un tip hace rato. Entonces, fanfarrías.
2: <risa> bueno, estamos hablando sobre la familia 5 Así es. Esa era mi familia de chiquita. <risa> era una Navidad austera y solos. ¿De verdad? Ay, sí, ves? te digo que mi papá... Nada más sonamos mi papá, mi mamá y nosotros tres. Claro, el 25 ya íbamos con mis primos y era mi festejo en Navidad de ese con los primos y los tíos y con todo el mundo. Sí, no, qué Pero triste, el 24 qué Era súper aburrido y 11 de la noche ya estábamos dormidos, por no, supuesto.
1: Ok, fíjense, estas familias 5 son observadoras, reservadas, objetivas, analíticas y siempre tienen una mente muy clara. Les apasiona el conocimiento y entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la Navidad, quién inventó la Navidad y la mayoría del tiempo viven en su mente y cuando algo les interesa, como algún tema, en este caso la Navidad, se vuelven especialistas. Entonces te va a decir, bueno, no, el primer Santa Claus fue en, en, en Europa, en donde tal, tal cosa. Buscan un espacio para estar solos, por eso se fueron a la montaña. Pues ahí se sienten seguros y se recargan de energía, investigan, crean, sintetizan, reflexionan y se divierten con ellos mismos. Uh -huh. O sea, porque yo, yo tengo una pareja que son dos cincos, y entonces dice, no, nuestro mejor momento es irnos a nuestra casa de campo, cada quien su libro, entonces no hablamos para nada, hablamos hasta que termine el fin de semana. A veces se sienten diferentes como si no encajaran con los demás, por lo que buscan ser autosuficientes para no depender de la gente. ¿Pero qué te parece, Ade, si nos vamos a la octava familia?
2: Oye, antes de irnos a la octava familia, quiero platicarte algo que no supe hasta hace muy poco. Los que decidieron que Santa Claus iba a estar vestido de rojo fueron Coca-Cola. La empresa refresquera en 1931 hizo un señor Hodon Sandball, rediseñó a Santa Claus con los colores de la empresa. ¿Cómo crees? Entonces Santa Claus se viste de rojo gracias a esa campaña publicitaria que hoy en día todos ponemos a Santa Claus de rojo. Entonces este es un detalle 5 que se me ocurrió, que era buen momento para compartir con todos. Ah, ¿qué tal? ¡Qué interesante! Entonces no era un Santa Claus. No, o sea, o sea Santa Ni Claus era gordo antes... ni era rojo.
1: Ajá, y era a San Nicolás, ¿no? Ajá. Exacto. Y era un señor, pero que regalaba regalos, ¿no? ¿no? Claro,
2: y es un santo que le daba dotes a las muchachas que no tenían dinero para casarse y dejaba monedas en su ventana para que se pudieran casar, porque Ajá. en esa época era algo complicado. Ese es el San Nicolás, San Claus, viene de ahí, San Nicolás.
1: Ok. Pero bueno...
2: Es interesante no, que ahora es un señor panzón rojo.
1: Ese es un dato cinco, muy bueno y muy interesante, gracias. Bueno, vamos con la octava familia. Esta familia, por la seguridad de todos y el nerviosismo propio, va a tener pruebas de COVID para cada elemento que entra a su casa. Y si no tiene cartilla de haber sido vacunado, por supuesto que no entra. Esta familia es la encargada de organizar con tiempo la fiesta, el intercambio y la pastorela, ya que son de los pocos que les interesa mantener y conservar la unidad y las tradiciones familiares. Saben perfectamente que todos son una bola de irresponsables, así que ni hablar de pedirles que hagan algo, porque ya saben, se me olvidó, ay no, qué pena, ay, de ser era para hoy, ay no, no era para el año que entra, o sea, porque están 100% seguros que se les va a olvidar. No pueden confiar en esos parientes distraídos y alocados que tienen. Por ejemplo, en una Navidad, la tía Concha quedó formalmente de llevar la piñata y la comida de los niños. Y no llegó, nunca llegó. ¿Cómo? Nunca llegó la tía Concha y no conciben esa manera de ser. Entonces, ahí ves a esta personalidad que sale rapidísimo a comprar al mercado todo lo que pueda para poder, por lo menos darles algo a los niños. Es por eso que prefieren encargarse de todo, aunque saben que se estresan y ya odian hacerlo. No sin antes comprar un seguro de responsabilidad civil contra incendios provocados. Por si algún pariente incómodo con copitas se aparece con globos de cantoya y cuetas que puedan incendiar la casa. Entonces, más vale estar preparado ¿Qué personalidad
2: es la que está pendiente de todo, que no haya peligros en ningún lugar? Voy a darles un tip más porque nos queda un minutito para irnos a corte comercial, entonces los vamos a dejar en suspenso, pero en la vida real sí pasó que una persona le dijeron compra un seguro de responsabilidad civil, obviamente se lo dijo un seis, dijo ¡ay no, qué raro! y les cayó el globo de Cantoya del vecino. Nunca supieron de quién era ese globo de Cantoya Y les incendió la casa que era de madera Y se quedaron en la calle oh Entonces, sí sucede ¿Y por qué lo digo? Porque la frase favorita de esta personalidad es Te lo dije <tose> Tenemos que ir a un corte comercial Estamos en Conócete Y el tema del día de hoy Adivina la Navidad con el Enneagrama
0: En Instagram y Facebook Nos encuentras como Enneagrama Conócete Danos like <tose> estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Ya estamos de
1: regreso, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre una trivia que está muy divertida en donde estamos describiendo las nueve tipos de familias y ustedes tienen que adivinar de, de acuerdo a lo que saben de Enneagrama qué familia es porque como vimos en un principio todo tiene personalidad y en este caso estamos viendo la manera de celebrar se va a reflejar se va a reflejar tu personalidad entonces nuestro tema es adivina la Navidad con el Enneagrama y la última familia es la, la de los um, que contó de la edad del, del caso de los globos de Cantoya y que se incendió la casa y que tuvo que tener un seguro de responsabilidad civil por supuesto que se debe a la personalidad 6. Ok, vamos a platicar un poquito sobre esta personalidad. Estas son familias muy responsables, trabajadoras, comprometidas y leales. Sentir seguridad y confianza en todo es lo más importante para ellos. Es por eso que les gusta saber en dónde están pisando. Son súper escépticos, dudan de la gente, que no es coherente, prometen cosas, dicen que prometen muchas cosas, pero saben que no van a cumplir. Se cuestionan todo. No se la creen a la primera, así que son muy cautelosos y precavidos. Son excelentes para resolver problemas. Por ejemplo, si la tía no llegó, el 6 siempre va a tener ya tres opciones. Bueno, podemos hacer esto. Lo otro, el plan y lo otro. A, plan
2: B y, B y plan, plan C. C. Ok. Enojados se vuelven
1: defensivos y evasivos. Y les gusta estar alertas al peligro. Planean para tener opciones de emergencia por si algo sale mal. Cuando sienten angustia y ansiedad, se ponen nerviosos y se pueden imaginar escenas catastróficas. Ya me puedo imaginar a esta persona que vio el globo de Cantoya en su jardín. ¿Qué hacer? No, Bueno, un seis. Bueno, rápidamente o
2: actúa. Pero el susto que se llevaba. Pero además, ¿no ¿sabes qué fue lo genial? Que este seis era el que le rentaba una casita, una cabañita de vacaciones. Y se fue y él tenía un seguro de gastos de responsabilidad civil, obviamente sobre la casa que había rentado. Cuando se fue, le dijo al dueño, oye, quedan todavía tres meses de seguro, te lo regalo para que no tengas problema y te recomiendo que lo amplíes. Y el dueño no lo quiso ampliar. Y les cayó el globo de Cantoya y se, se acabó la casa. Ellos no estaban, además no pudieron hacer nada. Pero sí, se acabó. Y curiosamente, ahorita que dices del 6, mi hijo, que es soltero, o sea, no vive en su casa, es mi casa, está preocupadísimo porque deberíamos tener un seguro de responsabilidad civil y ya mandó uno de contenidos, uno de incendio. O sea, como que sí es un tema que al 6 le preocupa muchísimo.
1: Ok, entonces tu hijo es un 6 de conservación. Claro, mi hijo Ajá. es 6, 100%.
2: Okay, y y también bueno, es el que invita y organiza comida con las primas, invita a los tíos. Muy chistoso es el que siempre me dice, vamos a invitar a mis tías, que venga mi prima, que venga no sé qué.
1: Qué mono, por eso es seis. Porque <risa> es encantador. <Sí>. Okay. <risa> por eso es tu
2: concha. <risa> Entonces,
1: vamos con la última de las personalidades, Adelaida. A ver, cuéntanos, porque esta personalidad me encanta y la manera como celebra Navidad.
2: Ah, no, esta familia tira la casa por la ventana. Las cosas se hacen a lo grande. No escatiman que en nada. Y bueno, por supuesto compran en exceso licor, refrescos y comida. En el buen fin van y compran, pero cajas y cajas para que no falte. También van a contratar meseros, karaoke, piñatas y música para pasarla en grande. Esta familia tiene a mucha gente que depende de ellos, porque como sabemos, son los que mantienen a la hermana soltera, a la tía quedada, y por qué no, también adoptaron al primo que vino a estudiar de provincia. Es impresionante cómo acaban con miles de gentes, acaban manteniendo a todo mundo, teniendo, bueno, odian que la gente escatime y quejándose de todo, entonces... Por supuesto no reparten los gastos de que, ay, no te toca, me toca, vamos a hacer cuentas. Entonces deciden ser espléndidos y encargarse de todos los gastos ellos mismos. Compran regalos para toda la familia y todos los amigos. Que se vea que hay abundancia. Que no se respire la pobreza. La verdad es que organizan la fiesta porque les gusta controlar todos los detalles. Y que los parientes se acuerden de ellos como que son los meros, meros petateros. Por ejemplo, ¿cómo ¿cuántas piñatas habrá en una, en una fiesta? De no, bueno, por lo menos cuatro. Una para los adultos, otra para los jóvenes, otra para los niños y otra para los bebés. O para lo que se ofrezca, uh -huh. ¿no? Curiosamente, compran hasta boletos de camión para toda la familia para que lleguen a tiempo al fandango. ¿Y por qué no? van obviamente a organizar la Antorna navidad del pozolito el 26 para curarse de todo lo que hicieron el 24. Esta familia es
1: la número 8, porque es la última que nos queda, además, <risa> ya dijimos todas. Así es, o sea que es la número 8. Pero la verdad, los 8 son lo máximo para, para celebrar la Navidad, o sea, todo de verdad es en grande. O sea, qué padre que te invite un ocho,
2: ¿no? O sea, si te eres invitado del ocho, hay que disfrutar esa parte. Esa es justo la pregunta que yo te quería hacer. ¿Qué? Conozco un ocho que es todo lo contrario. Queda de que va a pagar su parte y no la paga. Queda de que va a llevar y lleva los vinos así que tenía por ahí y ni siquiera compra vino nuevo, entonces todos los vinos son diferentes. Ay, a cada quien le traje su botella, pero son las que tenía guardadas, o sea... ¿Hay ochos que son súper codos? Sí, sí, claro. Ese es un punto. Sí, porque el ocho tiene conexión con el cinco, pero además usan las
1: polaridades. O soy súper espléndido o soy súper codo. Uh -huh. Y puede ser este de conservación, el que estás mencionando, en donde con ciertos momentos o con ciertas personas es muy espléndido. Y con otras eh, pero te llevan el control de ¿Con todo? Y todo. Y me eh, costó todo con la familia. Claro. ¿Qué tal? No, Qué no? cosa.
2: Entonces, sí. sí hay esas dos. No se vayan a creer que todas las familias ocho son así, de generosas. Pero cuéntanos un poquito. O sea, ya, ya, cómo estás persona. ya estás
1: ventaneando a tu familia, ¿ok? qué? Qué gacho que sí. Pues uh -huh. sí. Bueno, pero vamos a ver cómo son estas familias. Bueno, son familias protectoras, generosas, asertivas y muy directas. Tienen muchísima energía. O sea, siempre están alegres, contagian esa esta alegría de la Navidad, o sea, es el que típico que se disfraza de Santa Claus, Ajá. ¿no? Eh, son visionarios y muy trabajadores, hacen que las cosas ocurran, que dicen, vamos a celebrar o nos vamos a ir de viaje todos, y él es el que se propone, o ella, que se propone que se logren todas estas cosas. Son dominantes, duros, pero les gusta ejercer el control y sentirse fuerte y poderosos. Esta parte en que dijiste, yo me encargo y quiero que sepan que el mero mero es el ocho, el que organizó la Navidad... Por supuesto que aquí están. Protegen a los suyos, son líderes naturales ante cualquier injusticia, usan la fuerza y la agresividad cuando se requiere. Son atrevidos, rebeldes, viscerales, se enojan fácilmente, pero también se ríen fácilmente. O sea, son de carcajada a gusto. Eh, son o sea cuando te está el ocho de buenas es lo máximo y para celebrar son muy divertidos no sí eh, totalmente pueden confrontar violentamente si no están si no están muy integrados y endurecen la realidad son intensos y excesivo en todo por ejemplo sí a lo mejor va a haber tres pavos o sea dices, pero para qué para qué tantos pavos si somos Cuatro gatos en la familia. Ah, no, bueno, porque a lo mejor te gusta el ahumado, pero a lo mejor el otro. Y el otro para mañana,
2: porque ¿Para, para, no las tortas de, para las tortas de mañana de, de, de pavo. Así es. No, pues es que es impresionante cómo también a través de cómo celebras la Navidad puedes cachar qué tipo de familia tienes o la de tus parientes. Oye, pues es muy interesante, al menos a mí me encanta, ver cómo se refleja la personalidad de las familias hasta en las celebraciones navideñas, ¿no? Y también el nivel de integración, porque te puedes dar cuenta de qué tan integrada o no está esa familia que organiza esta fiesta. Pero bueno, la idea era que la pasen bien, que sea un momento de distensión, que disfruten, porque igual hoy tienen seguramente una cena navideña, ¿no?, que aprovechas los fines de semana antes de Navidad para hacer mil cosas. Pero, y también algo que mencionaste en un principio que se me hace interesante es cómo la cabecilla
1: de la familia, llámese la mamá o el papá, contagia la energía de la personalidad. Uh -huh. O sea, si dices, a lo mejor es un señor ocho o una señora ocho, ¿Cómo va a estar? Y como decías, los niveles de integración, si la persona está sana, está promedio o es tóxica. Si es una personalidad que está tóxica, por supuesto que va a ser una familia, una Navidad amargada, en donde <risa> sí. el 8 está de mal humor, ya quiere que se acabe todo, ¿para que vinieron los parientes? Pero si es un 8 sano, va a ser generoso, y va a ser alegre y va a contagiar ese entusiasmo
2: por, por el siguiente año. Así sí. es, y en todos los casos es igual, el chiste es que sea sana la personalidad. Y bueno, que todos trabajemos en esta Navidad, porque además es nuestro último programa del año, para estar bien, para ser felices, para darle algo a los demás. Y pues eso es lo que quisimos hacer este año. Agradecerles primero que nada que nos acompañaron a lo largo de todo un año más, nuestro noveno año de programa. Agradecer que todos los sábados nos escuchen, que nos oigan en los podcasts Agradecer a Janine, a Felipe y a Beto que, pues que nos aguantan y nos persiguen y nos sacan todo. Y a ti, Andrea, qué padre ha sido compartir contigo estos nueve años. que De uh -huh. verdad, creo que hay que hacer el ejercicio de agradecer. Una de las cosas que más agradezco es conocerte, porque ha sido un espacio donde hemos podido hacer mil cosas juntas. Y pues creo que está... No, y de verdad
1: nos vamos a ventanear, pero la verdad no sé, sabemos si es la personalidad de un 6 y un 9, pero en donde todo ha corrido, o sea, sin problemas. Nuestra productora es 6... Tenemos un cinco aquí también y otro 9 Entonces, Ajá. la verdad, nunca vivo, nunca hemos tenido eso de un no que okay, no sé qué, o sea, que, o sea han, han fluido, hemos sabido fluir durante todo este año. Así de es. verdad, muchísimas gracias y los invitamos a que en esta Navidad de verdad estén presentes en ese momento con la familia, que no piensen en nada más más que la, más que la familia, porque la, la Navidad es un día familiar en donde tenemos mucho que agradecer y más por el tiempo que hemos vivido, que ha sido muy difícil los seres queridos que hemos perdido durante todos estos dos años de uh -huh. pandemia, además de los que ya les tocaba irse, por eso de verdad es una noche de agradecimiento ¿no? Así es. y de, de apreciarnos de, de, de decir que padre que estamos todos vivos y a seguirle y echarle muchísimas ganas para el 2022
2: así es, un ejercicio que les quiero compartir que hacemos en mi casa tenemos bueno un arbolito de madera de pedacitos, pero cada quien prende una velita de té y agradece algo bueno que haya hecho en el año y lo lindo es que cómo se va iluminando la mesa cuando va cada quien prendiendo una luz. Y es eso, que cada quien ponga su luz a la familia, al mundo, a esta sociedad. Y dejemos de aturarnos con lo que no nos gusta. Y hagamos lo que sí podemos por cambiarnos. Con cambiar nosotros para cambiar a los demás y cambiar así este planeta. Les deseamos una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y nos vemos aquí de regreso. El 8 de enero. Gracias, Felipe, Janín y Beto,
1: por hacer posible este programa. Y a ustedes, principalmente, por escucharnos y aguantarnos. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5